0: Heute begrüße ich meine Kursteilnehmerin Santina Farago im Podcast. Sie hat sich selbst zum Ziel gesetzt, Kinder
1: stark und selbstbewusst zu machen. Und genau zu dem Thema hat sie auch ihr erstes Kinderbuch herausgebracht. Ich freue mich total, dass sie heute da ist, weil sie erzählt, warum
0: sie sich für Self-Publishing entschieden hat, und was das Allerschönste daran war und stellt auch noch gleich ihr Kinderbuch in dieser Folge vor. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen, Santina.
1: Hi, danke, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Du, du machst ja einige Projekte mit Kindern. Magst du uns kurz einmal erzählen, was, da, was dein Hintergrund ist, was du schon so mit Kindern machst?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar, ich bin selbst und Selbstverteidigungslehrerin. Also meine Mission ist, Kinder sicher und stark zu machen, dass sie in ihre Kraft kommen. Also alle Kinder, die von einem Kobold-Stinkstiefel geärgert werden, das ist immer die fiese Socke. Also jeder kann eine fiese Socke sein, wenn er ärgert, dass die Kinder eben nicht mehr von so einer fiesen Socke geärgert werden und eben sich behaupten können und eben stark aus solchen Konflikten herauskommen, um dann eben auch viel mehr Selbstbewusstsein zu haben. Und ich habe mit meinem Mann zusammen zwei Wing Chun schulen das ist eine chinesische Kampfkunst. Und hauptberuflich unterrichte ich mit meinem Mann zusammen Kinder und Erwachsene in Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.
0: Das ist ja schon mal ein sehr cooles Thema. Es ist klar, dass du, so wie du es auch erzählt hast, dass du das zum Thema deines Buches gemacht hast, ähm, war das von Anfang an klar, die Idee, oder, oder
1: war das klar, dass du ein Buch darüber machen willst? Oder wie, wie hat sich das entwickelt? Also mein, in meinem Buch geht es ja um diesen kobold und den lebe ich schon seitdem ich Kinder unterrichte. Also schon seit ganz vielen Jahren. Das heißt, ich bin dann die Selbstverteidigungslehrerin, die vor den Kindern steht und sagt, der Kobold-Stinkstiefel, der steht jetzt vor dir, ich spiele den und ich gebe dir jetzt eine Ohrfeige und du wärst die jetzt ab. Oder der Kobold den ich dann wieder spiele, der schubst dich jetzt oder der drängelt sich vor, der macht ständig irgendwelche gemeinen Sachen und den, den verkörpere ich einfach, weil ich diese fiese Socke immer spiele, damit die Kinder lernen, wie sie sich gegen den verteidigen können. Und irgendwann kam dann der Wunsch, wo ich gedacht habe, hey, ich möchte noch mehr Kinder erreichen. Wir haben circa ja, 150 bis 200 Kinder und das ist natürlich ein Witz dagegen, wie viele Kinder ich noch mehr erreichen könnte, um sie mhm. gegen so einen Koboldstinkstiefel stark zu machen. Und dann kam der Wunsch auf, ich möchte mehr. Ich möchte einfach noch mehr Kinder erreichen, um sie in ihre Kraft zu bringen. Und dann kam der Wunsch dieses Kinderbuches und dann habe ich gemerkt, hey, Schreiben macht ja richtig Spaß. <lacht> also es war eigentlich tatsächlich erst die Mission in meinem Kopf, ich mag mehr Kinder erreichen und dann gemerkt, ja. Schreiben macht mir voll Spaß. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich denke, hey, ich würde am liebsten nur noch schreiben. Alles zu diesem Thema, Kinder stark machen. Und ich bin jetzt bei meinem dritten Kinderbuch und ich kann gerade so viel da rausgeben, wo ich nur denke, ich bin da voll in meinem Element. Und das macht mir gerade so mega Spaß, und halt immer zu meinem Thema Kinder stark machen.
0: Ja, sehr cool. Wie kam es denn dazu, dass du es dann im Self-Publishing gemacht hast? Also ich würde sagen, du bist schon selbstständig, ist
1: eh klar. Aber, <lacht> aber, aber, aber sag mal, wie du deine Entscheidung getroffen hast. Also für mich ist so der wichtigste Punkt tatsächlich, dass ich die Rechte halten mag und somit kam für mich ein Verlag mhm. überhaupt nicht in Frage und zwar mein Mann und ich haben schon vor fünf Jahren angefangen was immer noch nicht fertig ist ein Fantasy Roman zu schreiben über also ein Kung Fu Fantasy Roman mhm. und da haben wir auch ähm, das magische Rad des Kung Fu das ist so ein Logo was wir voll schön designt haben lassen entwickelt und das die Rechte möchte gerne ich haben für dieses, ich sag mal Logo für diese Grafik und auch diese Grafik taucht dann auch bei dem Kinderbilderbuch auf. Mhm. Und wie ich schon gesagt habe, das Schreiben kam eigentlich dahe damit daher. Eigentlich wollte ich Online-Kurse machen, aber ich habe noch keinen einzigen Online-Kurs. ich <lacht> aber die Kinderbücher, wo man merkt, wo auf einmal mein Schwerpunkt hingekommen ist. Mhm. Aber ich möchte gerne die Kinderbücher mit Online-Kursen verknüpfen. Und dann brauche ich die Rechte dieser Geschichte, weil sonst geht das nicht. Und somit mhm. war das für mich klar, ich kann nicht an einen Verlag gehen, wenn ich diese Rechte meiner Kinderbilderbücher behalten möchte. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Aber dann auch, ähm, ja, mein kobold wie der aussieht. Ich konnte nicht loslassen. Ich könnte mir nicht vorstellen, weil wenn man dann normal an den Verlag geht, dann schickt man das Manuskript hin hm. und dann macht er alles andere. Und auf einmal sieht ein Kobold-Stinkstiefel bei denen aus wie eine Wurst mit zwei Augen. Ich weiß nicht, wie die meinen Kobold-Stinkstiefel machen möchten, aber den immer ich
0: immer. Hm. Ja, das doch das so aussehen. ist das Risiko, ja, das ist richtig.
1: Und der soll doch so aussehen, wie ich ihn mir vorstelle. Und ich konnte das einfach nicht aus der Hand geben. Und auch der Name. Ich habe mir dann eine Lektorin gesucht und die hat auch gesagt, ja, Kobold Stinkstiefel, ich glaube, wenn du da in einen Verlag gehen würdest, der hätte vielleicht gesagt, musst dir einen anderen Namen aussuchen, weil Stinkstiefel ist ja schon was, was es im Deutschen gibt. Es ist jetzt ja nicht komplett neu. Mhm. Und dann hatte ich auch überlegt, ob ich selber ihn ändere. Aber ich lebe eben diese Figur seit zehn Jahren oder mehr. Und es wäre ja. für mich nicht authentisch gewesen, diesen Namen zu ändern, und ich spreche auch immer mit meinen Kindern darüber, der Koboldstinkstiefel kommt. Und wenn ich auf einmal sagen würde, der Müffelmuffel oder keine Ahnung, wie der heißt, kommt, das würde ich gar nicht über meine Zunge kriegen. Und somit wollte ich einfach ja, die Entwicklung selber entscheiden können. Erstens, wie das Cover aussieht, wie mein Koboldstinkstiefel aussieht, dass der Name bleiben kann. Das waren für mich alles so Prozesse, die für mich wichtig waren, dass ich die selber entscheiden darf und möchte.
0: Ja, da greift bei dir, also super schönes Beispiel natürlich, ja, purer Zufall, dass ich dich zum Interview eingeladen habe, ich kenne das ja natürlich alles schon, aber ich finde es so schön, wie das bei dir so ineinander greift, tatsächlich zwischen also deinem dem ursprünglichen Beruf sozusagen, wie sich das entwickelt hat, zu den Kursen für die Kinder und dem Buch für die Kinder, die Personen, die da also die Protagonisten, die da interagieren und ich weiß nicht was das ist halt schon sehr cool, ja? also so das Gesamtprojekt und wie das ineinander greift und natürlich ist es dann naheliegend, dass du das alles bei dir behältst, aber erzähl weiter.
1: Ja, ich glaube, es war tatsächlich schon das Wichtigste erstmal, dass ich gesagt habe, okay, hm. ich gehe nicht an einen Verlag, also ich habe es nicht einmal versucht und mein zweites und drittes Buch werde ich auch nicht bei einem Verlag versuchen, weil es einfach nicht zu mir passt einfach und so mein zweites Buch, das geht dann um das Thema Gehe nicht mit einem Fremden mit und da will ich dann auch einen Online-Kurs dazu machen und auch hier ja. würde es wieder nicht passen, also meine Lektorin, die hat gesagt, oh, super cooles Buch, geh doch zu einem Verlag mit dem Buch, das ist richtig cool und ich dann so ich finde es voll schön, dass dir das Buch so gut gefällt. Das ist mega, das freut mich. Das ja. streicht meine Seele dermaßen. Aber nein, ich kann mhm. zu keinem Verlag gehen. Außer also ich mache irgendwann mal ein Buch, was komplett aus meinem Konzept herausfällt. Dann könnte ich vielleicht mal drüber nachdenken. Aber wahrscheinlich auch dann nicht. Ich bin einfach so, ja, das ist, glaube ich, mein Ding. Auch wenn ich mich da jetzt erst anfange, drin auszutoben.
0: Mhm.
1: Und ich bin selbstständig. Meine Eltern waren selbstständig, sind nach wie vor selbstständig. Mein Papa ist über 70 und gibt seinen Beruf immer noch nicht aus der Hand. Also der ist Weinhändler und der verschickt nach wie vor seine Weinkisten an seine Kunden und ruft an und das ist seine Leidenschaft. Mhm. Und so, wir haben unsere Wing Chun Schulen, ich bin selbstständig mit meinem Mann und da passt das einfach zu mir. Ich, die Buchhaltung mache ich sowieso schon, wir haben sowieso schon das Gewerbe angemeldet und das ist alles sozusagen schon außenrum da und daher passt das einfach zu mir.
0: Ja, sehr cool. Ja, also da fällt natürlich also super viel gut zusammen, ja, auch in der Organisation, der Struktur, so wie du gesagt hast mit dem Gewerbe und so, das ist natürlich ähm, ein bisschen so eine Idealsituation, in der man ins beim Wischen geht. Ja. <lacht> ähm, was waren denn dann, also wie bist du es denn weiter angegangen? Also du hast gesagt, okay, das Buch will ich machen, ich will es selber machen. Ähm, ich gehe davon aus, dass du keine Ahnung vom Schreiben oder vom Veröffentlichen oder sonst was hattest. Äh, wie bist du es denn weiter angegangen? Was hast du dann gemacht?
1: Ja, also als dann der Entschluss feststand, ich gehe jetzt in Self-Publishing, weil ein Verlag für mich nicht in Frage kommt. Ach, da wollte ich noch ein Bild sagen, was ich immer so vor Augen habe. Ja, so, das ja. Buch ist für mich wie mein Baby. Ich habe mhm. zwei Kinder und das Buch ist mein drittes Baby, beziehungsweise viertes, fünftes Baby sind dann immer meine Bücher. Da steckt so viel Leidenschaft drin. Das ist nicht einfach eine Arbeit, wenn man zu einem Büro geht und es abarbeitet, sondern da steckt so viel Herzblut drin. Da steckt die eigene Seele von mir drin in diesem mhm. Buch und das wäre so, wenn ich jetzt dieses Baby geboren hätte und sagen würde das so, das zieht jetzt jemand anders groß. So wäre das jetzt, <lacht> ja. wenn ich jetzt das zu einem Verlag geben würde, weil dann hätte ja der Kobold Stinkstiefel vielleicht nicht mehr so geheißen. Dann hätte er nicht mehr das Aussehen und alles. Und ich mag aber mein Baby selber großziehen. Und mhm. dieses Bild habe ich noch vor Augen, was ich ja gerne noch reinbringen wollte. Weil das ist echt schön, ja. Und ich, ich nenne es auch so, dieses, wenn ich. Mein Pieps-Maus-Buch sehe, das ist mein Baby. Das, das ist einfach mein Baby. Und das dritte Buch ist dann auch wieder mein Baby. Und so bin ich halt für meine Babys selbst verantwortlich, wie ich auch für meine zwei Menschenbabys <lacht> selbst verantwortlich bin. Und da auch nicht sage, das macht jetzt jemand anders. Mhm. Schönes Bild. Und, und zu deiner Frage: Ja, ich, ich habe erstmal einfach geschrieben und geschrieben und geschrieben und dann habe ich gedacht ja wie, wie finde ich denn jetzt die Illustratorin mein Mann hatte mir dann zum Geburtstag auch schon so einen Zeichenkurs geschenkt so einen Online-Kurs. Onlinekurs ich kann nicht zeichnen also es war einfach wo ich gedacht habe das ist nicht meine Stärke mhm. und dann habe ich eben habe ich mich auf den Weg gemacht nach einer Illustratorin und über so ein paar Umwege habe ich dann die Illustratorin meines Herzens gefunden die mir den Kobold Stinkstiefel aus der Seele rausgeschnitten hat, würde ich sagen. Also das mhm. so schön gezeichnet. Und da hat sich jetzt auch eine Freundschaft ergeben zwischen uns beiden. Und ich bin so im Herzen mit ihr verbunden. Und es ist so schön, dass ich da so einen tollen Menschen gefunden habe. Und dann hatte ich dieses in Anführungszeichen, Problem nicht mehr, weil ich hatte jetzt meine Illustratorin des Herzens gefunden. Und dann natürlich, ja, wie mache ich jetzt weiter? Wie mache ich jetzt weiter? Und ich bin so jemand, ich ähm, mag mich dann ganz viel auch informieren und gucken. Und dann bin ich auch zu deinem Kurs gekommen, habe den gekauft und hatte vorher aber auch noch im Internet ganz viel gelesen und einfach, ja, erst mal informiert. Wie mache ich denn jetzt weiter? Und als ich dann aber auch den Text geschrieben habe, habe ich gemerkt, hey, der ist noch gar nicht gut. Und dann wurde der auch noch mal komplett umgeschmissen. Ich glaube, von der Erstversion, die die Illustratorin hatte und auch der Lektor, da ist nichts mehr drin übrig geblieben. <lacht> Außer der Name Kobold Stinkstiefel und Piepsmaus vielleicht. Aber sonst hat es noch mal wirklich eine Eigendynamik gekriegt. Und auch da musste ich lernen, zu sagen, okay, es braucht Zeit, so einen Text zu schreiben, weil ich bin so eine ehrgeizige Socke, die immer alles reißen will und dann wirklich auch mal sich in Geduld zu üben, so nein, das darf reifen, so ein Buch, das muss reifen, also ja, da bist du sicher nicht alleine. <lacht> das ist mir tatsächlich auch schwer gefallen, so wie mit dem zweiten Buch auch, das hatte ich fertig, es ist mein, mein zweites Buch ist schon fertig lektoriert gewesen, dann habe ich das zu meinem Kidswingtchung-Lehrer geschickt und er hat mhm. gesagt: Tina, also überleg noch mal, ob du so rausbringen willst. Und es war schon fertig lektoriert und Anne hat gesagt: Du musst das positiver schreiben. Also, es geht ja um das Thema: gehe nicht mit einem ja. Fremden mit. Und das ist ja so ein Thema, wo ja wir wirklich ihr denkt: Oh Gott. Und dann habe ich dieses Thema auch noch mal zu 70 Prozent umgeschmissen und noch mal <lacht> neu geschrieben und alles viel positiver und schöner geschrieben. Mhm. Und ich muss sagen, es gehört überall irgendwie auch Mut dazu, es wirklich zu machen. Auf der einen Seite nicht sich zu verzetteln, ja. weil ich gesagt, auch gesagt habe, ich informiere mich und informiere mich. Irgendwie die Kunst, sich nicht zu verzetteln, aber trotzdem ähm, ja auch mal den Mut zu haben, was umzuändern. Ja, es ist tatsächlich, also wirklich perfekt
0: beschrieben. <lacht> Weil das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, finde ich auch. Ist bei mir selbst auch so. Wann macht man Schluss sozusagen mit äh, Feedback reinlassen oder überlegen, man könnte noch verbessern? Ja. Und all dem ist ja jetzt nicht unbedingt nur beim Schreiben, sondern irgendwie bei allen Schritten Überall. dann irgendwo der Fall. Ja. Ja. Ähm, dann fange ich an zu verschlimmbessern. <lacht> also, das ist äh, wirklich eine schwierige Kunst, aber ich glaube, es ist genau äh, das. Man lernt das dann mit der Zeit, man spürt es dann irgendwann mehr. Ja? am Anfang hat man eigentlich kennen Willen, also auch ein bisschen so diesen Widerstand dagegen, weil man sich denkt, pff, äh, ja, wie oft soll ich denn noch? Ja. ja. Äh, ja. Dann irgendwann äh, ist es vielleicht schwierig zu erkennen, wann dann Schluss ist. Ja? Aber ich glaube, dass äh, man das einfach dann immer besser spürt, je öfter man das macht und je mehr Übungen man hat. Aber vielleicht kommen wir dann genau zu dem Punkt, äh, den ich dich auch fragen wollte. Was waren denn dann, äh, generell jetzt in dem Self-Publishing-Prozess für dich die größten, sag ich mal, Herausforderungen und die schönsten Highlights. Also mhm. so um die...
1: <lacht> Fange ich erstmal mit den Herausforderungen an und zwar für mich tatsächlich die Distribution, obwohl die total einfach ist, wenn man deinen Kurs besucht hat, dann du gibst total die einfachen Lösungen und ich bin dann wieder an die Denk, ja, ich will es aber anders machen und das macht es natürlich ja. viel schwerer. <lacht>
0: Ja, das gehört auch dazu, ne? also ich bin, bin ich super, ähm.
1: Und auch hier bin ich natürlich völlig im Lernprozess und du schlägst eben so tolle Sachen vor, dass man mit NovaMD oder sonst wo verschiedene Kooperationen macht und ich bin dann so die Betriebswirtschaftlerin, weil ich habe ja auch BWL studiert und denke, mhm. ja wenn ich das mache, dann bleibt doch gar kein Geld mehr für mein Marketing übrig, aber ich will doch eigentlich Geld für Werbung auch in die Hand nehmen und ja, ich dachte, dann mache ich es über Amazon und ich ja, ich bin ja auch bei dir in der Kinderbuchmanufaktur, mhm. ich habe das auch schon geschrieben, dass ich jetzt aber keinen Verkaufsknopf habe bei Amazon, was mich tierisch ärgert, dass, man, dass ich keinen Verkaufsknopf habe. Ach, ja, und das hat mich schon so viel Nerven und Zeit gekostet und letztendlich äh, muss ich das wahrscheinlich wirklich dort einlagern lassen, dass ich diesen Verkaufsknopf kriege, aber dann brauche ich ja, muss mein Marketing besser stehen, das Fundament muss noch besser stehen, weil ich habe ja dann im Monat Fixkosten und da muss ich ja eine gewisse Umdrehung haben, damit sich das überhaupt lohnt, sich einlagern zu lassen, das Buch. Und das ist tatsächlich jetzt meine große Herausforderung, eine Community aufzubauen, die meine Bücher schön und toll finden, um dann eben auch die gewisse Umdrehung zu haben, damit ich es bei Amazon einlagern zu, also kann. Und ähm, ja, dann ist auch tatsächlich so verkaufen zu können. Aber da bin ich eben gerade dran. Das ist so mein großer Wunsch, eben diese Community aufbauen zu können. Das okay. Und da ist eigentlich schon das Zweite, weil ich habe jetzt angefangen, Instagram zu machen. Da bin ich noch, ja, da kennt mich noch keiner. Ich bin da noch, habe ganz wenig Follower. Und auch da zu gucken, ja, wie kann ich da wachsen? Wie kann ich bekannter werden? Das sind tatsächlich jetzt meine Herausforderungen, aber sind ja auch schöne Herausforderungen, denen ich mich auch stellen möchte. Aber hier ist dann die große Herausforderung von mir persönlich, dass die Zeit. Weil ähm, ich bin ja Mama und meine Tochter, die geht noch nicht im Kindergarten. Und die, geht, die ist noch zu Hause. Und dann denke ich immer, ja, wann mache ich das denn? Ich, vormittags ist meine Tochter da, ab, nachmittags da richtig Kinder, dann habe ich noch die Büroarbeit von unserer wing chung schule dann will ich aber noch das nächste Buch schreiben und ja, irgendwie muss ich ja auch noch bekannt werden, also so dieses diese Kleiner ja, Typ
0: am Rande, äh, Klammer auf, im Juni machen wir was, was dir helfen wird, nämlich die Challenge, Klammer zu. <lacht> also da wird, da, das wird dir sicher, also das war auch letztes, wir haben das letztes Jahr gemacht und die Katrin hat es davor schon mal. Das hilft dir garantiert, da auch einfach zeitlich effizienter voranzukommen, schneller voranzukommen und Sichtbarkeit zu gewinnen. Das also hört dass, sich weißt, voll super kannst. an.
1: Also <lacht> sehr gerne. Sobald ich davon erfahre mehr, freue ich mich darüber. Kommt alles. <lacht> und im Sommer kommt jetzt aber auch unsere Tochter in den Kindergarten. Und dann sieht das auch nochmal ganz anders aus. Dann habe ich auf einmal ja. zwei Räume, die ich gar nicht habe. Also mein drittes Kinderbuch. Das ist so aus dem Nichts entstanden, weil ich meinen äh, Kindern abends eine gute Nachtgeschichte selber vor, also nicht vorgelesen, sondern erzählt habe. Ich lese selten oder nicht so oft vor, sondern ich erzähle oft einfach frei Geschichten. Mhm. Und Ich fand eine Geschichte so schön, dass ich einfach dachte, boah, die muss ich jetzt ähm, aufschreiben. Und ich hatte aber keine Zeit, die aufzuschreiben. Das vom, vom Zeit her und dann, aber abends, diese halbe Stunde, bis Stunde, wo die Kinder geschlafen haben, da habe ich dann geschrieben und geschrieben und geschrieben und es war so schön, mal diese Stunde Zeit haben zu dürfen und das wird sich halt einfach bei mir persönlich bald ändern, weil ich dann ähm, meine Tochter im Kindergarten habe, dann werde ich vormittags einfach Zeit haben und darauf mhm. freue ich mich auch schon total, mich da auch mehr austoben zu können dann. Mhm. Ja, dann ähm, fassen wir mal die drei Punkte kurz zusammen. So für
0: mich ja. auch ist das ja auch immer total spannend und wichtig. Ähm, das eine war sozusagen einmal der Distributionsweg. Ja, Also, was nehme ich da wirklich? Und vielleicht ja. kleine Merkdings für mich äh, noch mehr herausarbeiten. <lacht> äh, das zweite war die Vermarktung, also das Marketing, das Aufbau einer eigenen Community, einer genau. eigenen Sichtbarkeit und so, damit eben dann, also je nachdem auch welche, Distributionsweg man wählt, damit man da halt auch
1: Kunden an
0: sich bindet und Kunden findet und so weiter und so fort. Ja,
1: total. Also für mich das ist das, ist das Jahr 2022 Community-Aufbau geplant. Das ist meine persönliche Super. große Herausforderung.
0: Das höre ich immer gerne. Ne? <lacht> Marketing, 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 Leute. ja. Ja, Aber super, das ist äh, natürlich super schön und nachdem bei dir ja Folgeprojekte geplant sind, lohnt sich das natürlich doppelt und dreifach, nämlich auch eben auch wirklich in dem Thema und so. Das ist äh, natürlich sehr cool. Und was waren also so in dem, sag ich mal, Abenteuer Self-Publishing deine Highlights?
1: Also ich habe ein ganz, ganz großes Highlight und zwar als dann, ich habe 1500 Expl Exemplare drucken lassen, als die dann, die gehen direkt in unsere Wing Chun Schule mhm weil wir dort die Lagermöglichkeiten haben, als die dann da waren und ich mache dann das Paket auf und hole dieses Buch raus. Ich hatte ja schon das Bild des Babys und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich habe hier mein drittes Baby gerade geboren. Also das in die Hand zu nehmen, auch an sich zu drücken, dran zu riechen, es zu streicheln, mit allen Sinnen aufzusaugen. Mhm. Dieses Buch, das war so wunderschön. Das war ein Highlight, aber das größte Highlight war tatsächlich dann abends gewesen, als ich dann das Buch mit nach Hause genommen habe von unserer Wing Chun-Schule. Und unser siebenjähriger Sohn wollte dann eine Gute-Nacht-Geschichte hören. Und dann habe ich gesagt, so, heute erzähle ich dir keine eigene Geschichte, sondern ich lese dir meine Geschichte vor. Und er kannte natürlich schon die Geschichte, weil ich sie ihm vorher schon vorgelesen hatte. Er hat schon die Bilder auf dem Computer gesehen. Aber jetzt hatte ich ja das Buch in der Hand und ich habe es aufgeklappt und ich habe umgeblättert, ich habe <lacht> es wirklich vorgelesen. Und die Bilder hat man genauso gesehen und wieder umgeblättert. Es ist so ein unbeschreiblich schönes Gefühl, dem eigenen Kind die eigene Geschichte vorzulesen. Da, also es fehlen mir tatsächlich auch die Worte, wie schön es ist. Ich kann nur sagen, es hat bis zu meinem Gehirn hochgekribbelt, als ich diese Geschichte meinem Sohn vorgelesen habe. Und dann ist er eingeschlafen. Ich habe mich dann auf meinen Sessel gesetzt, habe mein Buch an mich gedrückt und mir kam drehen, Einfach drehen, weil ich so glücklich war, dass ich meinem Kind meine eigene Geschichte vorlesen darf. Und das ist mein persönlicher Highlight.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, nein, das verstehe ich total. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen natürlich. Und, äh, und was ich halt so schön finde, ist halt, äh, diese, also, was du so schön beschreibst, ist diese Realität. Also es ist jetzt nicht mehr nur eine, so komisch es klingt, ja, es ist ja immer noch die Geschichte, die man sich irgendwann ausgedacht hat, aber der ganze Arbeitsprozess, der dazwischen liegt. Und ja. dass das dann ein reelles Produkt wird, das hat nochmal Dass mal man anfassen kann, ja.
1: streichen kann, ja. riechen kann, das frische Papier. Auch das hat ja einen Duft. Und vorher war das halt nur auf dem Laptop gewesen. Mhm. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Und ja, wunderwunderschön. Ich glaube,
0: das gibt es ja heutzutage auch einfach weniger. Ne? Bei den Jobs, die wir machen und so. Also so dieses Ergebnis einer Arbeit so in Produktform. Ja. Vor sich zu haben, das ist einfach seltener geworden, glaube ich, und das macht es halt so besonders. Das stimmt Sehr auch. Schön.
1: Bei meinem, also was ich hauptberuflich mache, Kinder unterrichten, da habe ich natürlich auch kein Produkt, was ich später in die Hand gebe und sage, hier, das habe ich gemacht, sondern ich, da ist halt kein Produkt, was daraus entsteht, sondern ich kreiere Anders. jede Stunde neu dieses ja. Produkt, weil ich dann die Kinder in Selbstbehauptung, Selbstverteidigung unterrichte. Und hier, ich habe jetzt ein Buch, und dieses Buch kann ich jedem Kind in die Hand geben und dann hoffe ich, dass mit dieser Geschichte es einen gewissen Teil dazu lernen kann, dass es selber stärker werden kann, in, ihre, in, in seine Kraft kommt. Mhm. Wenn ein Kobold Stinkstiefel es ärgert, dass es dann vielleicht weiß, wie sich dagegen wehren kann. Und ich habe auch schon Rückmeldungen gehört, dass Kinder das nachgespielt haben zu Hause, nur weil sie mein Buch gelesen haben, wie sie sich gegen so einen Kobold Stinkstiefel wehren können. Und das ist halt für mich das ja, das schön, die schönste Rückmeldung, wenn Kinder das versuchen umzusetzen und jetzt generiere, also ich sage immer, wenn ich unterrichte, dann muss ich jedes Mal neu dieses Produkt generieren, weil ich ja dann vor den Kindern stehe und wieder ist leere und leere und jetzt habe ich dieses Kinderbuch geschrieben. Ich kann das den Kindern in die Hand geben und das Produkt ist in Anführungszeichen generiert und ich kann aber auch dadurch die Kinder stärker machen und das fühlt sich halt auch total schön an.
0: Ja, yeah, das glaube ich. Und das geht in beide Richtungen. Ne? Es unterstützt die Kurse. Ja, natürlich. Es ist eine Wiederholung. Und das ist, also für dich ist das ja ganz viele, erfüllt das Buch ja ganz viele Funktionen in Wahrheit.
1: Total. Also ich gehe jetzt auch ähm, zu Kindergärten und gebe dort Gewaltpräventions mhm. also Gewaltpräventionskurse, gerade auch für die, die jetzt in die Schule kommen. Mhm. Und da lese ich dann auch das Buch vor. Und anhand dieses Buches baue ich jetzt auch meinen Kurs auf was natürlich auch voll schön ist, also da mit seinem eigenen Buch in den Kurs zu gehen und nicht irgendein anderes Buch zu nehmen.
0: Ja, sehr cool, sehr cool, passt äh, einfach wirklich gut zusammen, muss ich sagen. Von, also das, ja, das fand ich einfach ja von Anfang an <lacht> wirklich äh, super Geschichte, runde Sache. Ähm, ja, und du hast, äh, du hast ja schon ein bisschen angerissen, ähm, welche Bereiche dir auch irgendwie von meinem Kurs geholfen haben. Ähm, was hat dir denn da gut gefallen? ist ja für mich auch immer ein super Feedback. Was hat dir am meisten geholfen ähm, von, von dem ganzen Kurs, egal jetzt aus welchem, welchem Aspekt?
1: Mir hat tatsächlich am meisten geholfen das Wir-Gefühl. Also, ich bin nicht allein, es gibt noch mehr in Anführungszeichen so Verrückte, die nicht zum Verlag gehen, sondern es alleine versuchen wollen, aus welchen Gründen auch immer, jeder hat ja andere Motive, aber hey, ich bin nicht alleine, weil jeder Mensch, den du erzählst, hast ein Buch geschrieben, sagt, ja, zu welchem Verlag gehst du? Du bist... Mhm. Denn? Äh, ich habe es gar nicht probiert. Was? Wie? <lacht> also so ist dann meistens die Reaktion und dann zu mhm. so dieses, nein, ich bin nicht allein, nein, es gibt viele andere und auch die haben ihre Probleme, ihre Herausforderungen und sich so zu connecten, ich fand das ganz, ganz schön. Und das kann kein Sachbuch der Welt ersetzen. Also man kann ja über jegliche Themen mittlerweile googeln, gibt es vielleicht Bücher genau. und sonst was, aber das generiert nicht dieses Wir-Gefühl. Oder dann auch die Live-Calls, fand ich ganz besonders schön und wertvoll. Und ich habe die immer versucht, daran teilzunehmen, außer ja, wenn ich Kinderkurse nachmittags hatte, ja. wie den letzten, da konnte ich nicht, da hatte ich einfach einen Kinderkurs gegeben, das fand ich auch total schade, das ging nicht, aber sonst, ähm, ich habe es immer versucht, dabei zu sein, weil ich die einfach, ja, ich fand die magic, ich fand die so schön. Ich muss auch
0: dazu sagen, die Santina hat ja auch immer super gut ausgenutzt und hat einfach wirklich viele Fragen gestellt, also das, <lacht> ja, ich meine, es ist ja genau dazu da und das lohnt sich, glaube ich, einfach auch. Ähm. Egal, ob man was mal nicht ganz genau verstanden hat oder es bei einem selbst dann einfach einen Tick anders ist oder so. Ein Klick macht, ja. Ich wollte es dann doch wieder anders. Also, natürlich, ja, klar. Also, dazu ist es ja auch da, dass man so seinen eigenen Weg findet und das, was, was für einen selbst passt. Und dafür sind natürlich die Calls perfekt, weil dann kann man es halt sozusagen individualisieren. Ne?
1: total, daher ja ist dein Kurs halt viel mehr als nur ein Online-Kurs, weil eben du deine Seele damit reingegeben hast, durch Danke. die ähm, Live-Calls auch zusätzlich noch. Also das heißt, für mich war das dann das Größte gewesen oder wo ich am meisten herausgezogen habe, tatsächlich dieses Wir-Gefühl. Aber sonst natürlich ist das alles total fundiert und ganz viel Wissen, was man sich da selber noch aneignen kann selber. Das war auch total schön. Und auch da zu sehen, ja, was gibt es für Distributionswege, was macht man? Und auch einfach, wenn man sagt, nee, das will ich nicht, aber trotzdem, man hat es halt nochmal schön zusammengefasst gekriegt. Und auch das, finde ich, ist richtig, richtig wertvoll. Aber wie gesagt, das Größte für mich war tatsächlich dieses Wir-Gefühl. Cool, ja.
0: ja, super, ja. Also ich meine, man merkt auch natürlich, dass du Betriebswirtin bist, <lacht> Da sind gewisse Sachen nicht mehr so, also, ne, also einfach auch die, die, die betriebswirtschaftlichen Sachen für dich nicht so spannend sind, für andere wiederum, die überhaupt nicht aus dem Bereich kommen, spannender waren. Und äh, umso schöner ist es von dir, also da auch einen anderen Aspekt reinzubekommen, ja. Ah, jetzt erzähl mal. Also ich meine, das Buch, das ja jetzt, äh, ich habe das ja schon bei mir im Regal stehen, das ist das Coole. Ähm, das ist tatsächlich schon heraus. Ähm, erzähl mal von der Piepmaus und vom Stinkstiefel. Worum geht's da und wie hast du es umgesetzt? Also wie sieht das Buch aus und äh, was hast du genau gemacht?
1: Also... Es geht darum, dass eine Piepsmaus eine Piepsmaus ist, weil sie einfach ganz schüchtern und klein ist und auch von der Körperhaltung her einfach all das macht, was sie zu einer Piepsmaus macht. Sie guckt auf den Boden, die, Schil die Schultern sind hochgezogen und genau aus diesem Grund gibt es da so eine fiese Socke, die denkt, oh, die kann ich ärgern, genau zu der gehe ich jetzt. Und das nutzt dieser kobold die fiese Socke einfach aus und die sind immer auf dem Spielplatz und kobold ärgert sie. Das heißt, mal macht er die Sandburg kaputt, mal drängelt er sich vor, mal klaut ihr was, klaut er ihr etwas und jedes Mal ist natürlich die Piepsmaus ganz traurig und wird immer noch kleiner und noch kleiner und ja, ist halt einfach mega, mega traurig. Und das alles habe ich auch gereimt und dann auch noch so einen Spruch dazu. Krimmel, Wimmel, Fiese, Socke, gleich gibt es eine auf die Glocke. Kobold, Stinkstiefel, Sucht, Streit, Piepsmaus, mach dich bereit. So ist dann auch noch der Spruch. Okay. <lacht> und <lacht> Ja, die Piepsmaus denkt sich aber irgendwann, ich habe genug. Ich will keine Piepsmaus mehr sein. Ich will nicht mehr geärgert werden. Und sie hat schon immer den Traum gehabt, sie wollte eine Kampfmaus sein. Und so geht sie dann in die Kampfmausschule und lernt sich zu verteidigen, hat dann den Mentor in ihrer Hand, den Großmeister Hammerfaust und bringt ihr ja, das Kämpfen bei. Aber sagt ihr, eigentlich sollst du gar nicht kämpfen, denn es ist viel wichtiger, dass du dich erstens mit Worten verteidigen kannst, dass du mit Worten kämpfen kannst und noch wichtiger ist es, dass du so stark und selbstbewusst bist, dass so eine fiese Socke wie der kobold dich gar nicht erst ärgern kann. Und das schaffst du nicht, indem du einfach so bist wie eine Piepsmaus, Schultern tief nach oben gezogen, also hoch nach oben gezogen und du guckst nach unten. Nein, du musst dich stark machen, du musst dich groß machen, wie so ein Dackel. Ne? So ein Dackel, der kann richtig laut werden, der kann die größten Hunde vertreiben. Und es ist egal, wie groß du bist, auch du Piepsmaus, du kannst dich groß machen und gegen so einen Koboldstinkstiefel verteidigen. Und das macht dann die Kampfmaus, später ist sie dann Kampfmaus in Ausbildung man vertreibt dann schon den Kobold-Stinkstiefel durch Worte. Sie kämpft eben mit Worten, wie das eben meine Kinder im Kinderunterricht auch lernen, in echt. Mhm. Aber es ist halt noch nicht das Beste, weil der Kobold-Stinkstiefel ja immer noch die Kampfmausenausbildung ärgert. Sie will immer noch die Sandburg kaputt machen. Sie will sich immer noch vordrängeln. Sie will immer noch ja, ihr was wegnehmen. Und dann irgendwann ist sie die Kampfmaus. Und die Kampfmaus ist eine Kampfmaus, wenn sie so stark und selbstbewusst ist, dass eben der Koboldstinkstiefel gar nicht es sich mehr traut, sie zu ärgern, weil er dann denkt, ich kriege hier eine auf die Nuss, wenn ich zu ihr gehe. Nee, das traue ich mich nicht. Das ist doch viel schöner, weil wir wollen ja gar nicht kämpfen. Keiner von uns will kämpfen, aber ich vertrete die Meinung, wenn du kämpfen kannst, wenn ich kämpfen kann, dann biege ich so selbstbewusst und stark, dass ich das ausstrahle, dass eben so ein Kobold mich gar nicht erst ärgert und darum geht es in dem Buch. Also es geht ganz viel um ja, Ausstrahlung, sei stark, sei selbstbewusst, selbstbewusst und dann ja. wird dich so eine fiese Socke auch gar nicht ärgern und wenn du Werkzeug an die Hand kriegen willst, wie du so stark und selbstbewusst sein kannst, dann kann dir das Buch helfen, weil das zeigt dir ja auch, wie man mit Worten kämpfen kann.
0: Sehr cool. Also ich meine, man merkt natürlich, so wie du es erzählt hast, dass du es das schon ganz oft Kinder erzählt hast, weil das kriegt dann so ein. Also es ist einfach wie, wirklich wie eine Geschichte erzählt und man merkt einfach, das hat schon so einen Ton, den du einfach wahrscheinlich bei den Kindern auch ansteckst. Also da hast du schon jede Menge Übungen. Ist natürlich super, weil es ist schon so die Vorleserstimme ein bisschen. <lacht> Sehr cool. Und äh, wie hast du es jetzt umgesetzt? Also ich weiß ja, du. Ähm, das, äh, das ist ein Bilderbuch gemacht, ne? Ah ja. Ähm, welche Größe und also wie hast du das denn ähm, ausgeführt, das Buch?
1: Ja, irgendwann kam dann meine Illustratorin und hat gesagt, ja, welches Format soll es denn haben? Und ich dann, äh, keine Ahnung. <lacht> wie? Darüber muss ich auch noch nachdenken. Dann kommen ja immer Sachen auf, über die, also da denken, also habe ich nicht mhm. drüber nachgedacht. Und dann habe ich mich tatsächlich für den Standard entschieden, weil ich gedacht habe, dann sind die Druckkosten geringer und habe jetzt A4 genommen, was einfach ähm, ja, für mich schön im Bücherregal aussieht und aber noch ein Standardmaß ist, dass es die Druckkosten reduziert. Und somit ähm, habe ich A4 genommen auf Hochglanz mhm. und habe 16 Doppelseiten. Ja, klassisch. Nee, Moment, stopp, 13, 13, 13 Doppelseiten sind es. Also 26, 26 Seiten, ja, genau. Seiten und 13 Doppelseiten. Und ich war auch mal auf einem Workshop in Heidelberg, da ging es darum, wie man ein Kinderbuch, ähm, ja, konzipiert. Und die hat mhm. eigentlich immer zwölf Doppelseiten gesagt, was ganz viele machen das hat mit meiner Druckerei da nicht hingehauen. Die wollten dann mehr, zwei Seiten mehr haben. Und dann bin ich tatsächlich von zwölf Doppelseiten auf 13 gerutscht, damit ich die Anforderungen meiner Druckerei erfüllen kann. Was zum Glück ging und meine Illustratorin da auch gleich mitgemacht hat und mir nochmal eine Doppelseite mehr gezeichnet hat. Und
0: das ist das Schöne. Es ist egal, wenn man hilft.
1: Also ja, sicher,
0: man muss die Doppelseite mehr zahlen. Aber in Wahrheit, äh, kein... Kein Kind zählt jemals nach, wie viele Doppelseiten im Buch drin sind.
1: <lacht> Definitiv und du kannst nicht. Es eh
0: machen, wie du willst. Ja? Also das ist halt das Coole dran. Ja? Wenn es äh, überhaupt, wenn die Drucker sagt, so ist für mich noch besser und ist dann optimaler, dann äh, ist doppelt gewonnen.
1: Ne? Ja, total. Und da kam noch eine kleine Szene mit rein, die vorher nicht drin war. Jetzt schenkt der Großmeister, der Kampfmaus auch noch eine Feder zum Abschluss die halt vorher nicht drin war und da fand ich das sogar jetzt noch schöner so. Und da habe ich mich am Ende sogar darüber gefreut, weil ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, neue Herausforderung, was mache ich jetzt? Und danach es sogar noch schöner geworden ist, wie es vorher war.
0: Ja, super, oder? Ich fand Cool. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, genau.
0: Und natürlich verlinken wir äh, den Link zum Buch ähm, äh, in, den, in, den, in der Beschreibung der Podcast-Folge. Und auch äh, deine Website, sodass alle sich das auch in Ruhe anschauen können und natürlich bestellen können, wenn sie Lust haben. Ja. <lacht> Allerdings müsst ihr ja. bei
1: Amazon tatsächlich noch ein bisschen suchen, weil es diesen Kaufbutton noch nicht gibt. Ist er nur ganz klein blau, aber man kann ihn finden, wenn man guckt. Diese Herausforderung werde ich irgendwann auch noch meistern.
0: Ja, mit Sicherheit. Also da mache ich mir keine großen Sorgen. Ja. Überhaupt, wenn du jetzt schon im Zweiten arbeitest, hast du dann sicher relativ bald einen Plan, wie du das alles machen möchtest.
1: Ja, klar, es ist tatsächlich zwei und drei ist jetzt da und ich jetzt vor der Qual stehe, welches lasse ich zuerst illustrieren. Ja. <lacht> also, aber es ist ja eine schöne Qual. Ja, also, genau, schöne Probleme. Ja, schöne Probleme. <lacht> und da merke ich einfach, das macht einfach so unwahrscheinlich viel Spaß, so Kinderbücher zu schreiben, sonst käme nicht die nächste Geschichte einfach aus mir raus, mhm. sie war nicht geplant. Sie kam einfach aus mir raus. Sie wollte erzählt werden, und das yeah. ist ein wunderschönes Gefühl.
0: Ja, das ist sehr cool. Also du hast echt noch mal so eine ganz andere Seite entdeckt für dich, äh, an dir, ähm, so eine neue Art der Erfüllung. Das, das ist halt, äh, das ist natürlich ultra cool, ja, wenn du das, ähm, wenn das jetzt ja, total. in dein Leben gekommen ist. Ja.
1: Also das ist wirklich. Ich bin da zutiefst dankbar für, dass ich das Schreiben für mich entdeckt habe weil ich einfach merke, dass es mir so unwahrscheinlich viel gibt und dass das für mich eine ganz tiefe Erfüllung ist. Und es war dann auch, ich habe dann so meiner Illustratorin von meiner dritten Geschichte erzählt und erzählt und gesagt, oh, ich kann gar nicht schreiben, Haushalt, Kinder und so weiter. Und dann sagt sie, hat sie mir nur so per WhatsApp gesagt, lass dir die Zeit, du wirst es schaffen und dann irgendwann noch sagt Santina. Man hört das genau, das ist dein, deine Berufung, deine Erfüllung, wie du davon erzählst, wie du flowst mit dieser Geschichte. Und dann habe gesagt, ja, das ist es. Und das ist wirklich das Schönste für mich, Bücher schreiben zu dürfen und auch das entdeckt zu haben, weil ich wusste früher nie, was ich machen möchte. Also ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert und das war alles nicht meine Leidenschaft. Mhm. Und jetzt habe ich meine Leidenschaft für mich gefunden und das, da kribbelt mein Bauch, wenn ich das erzähle, weil ich da so glücklich drüber bin.
0: So schön. <lacht> ja, die neuen Betriebswirtinnen, die landen dann auch woanders.
1: Ja, genau. Von der Bank zur Weltreise, weil ich habe da eine Weltreise gemacht zum Kinderunterricht zur Kinderbuchautorin. Also ich habe da schon so einen gewissen Weg durch. Ja, schon. Da schlummern auch noch einige Geschichten da drin.
0: <lacht> schon, wenn ich Weltreise höre, dann wüsste ich schon, ach...
1: Ja, das, hat, das prägt alles unwahrscheinlich, dass man merkt, okay, ich mag nicht diesen normalen 9-to-5-Job haben, sondern es ist was anderes noch, was für mich richtig mm,
0: sich anfühlt,
1: nicht. weiter in sich hineinfühlen, bohren, was tatsächlich seine vielleicht Aufgabe im Leben ist, was seine Berufung ist, weil ich habe sie nicht gleich entdeckt. Ich wusste es nicht sofort und jetzt habe ich es gefunden und jetzt mag ich mehr. Jetzt mag ich mehr <lacht> Vollgas geben, um da ja noch mehr Kinder stärker machen zu dürfen.
0: Super. Also ich hoffe, du hältst uns auf dem Laufenden natürlich. Ich kann mir aber vorstellen, dass äh, wir das hinkriegen.
1: <lacht> dass Ach, wir das selber im Auge behalten. Ich würde mich freuen, wieder mit dir zu sprechen.
0: Ja, nein, also das wäre vielleicht äh, wirklich mein Follow-up. Das wäre total cool, um zu sehen, wo die Reise hingegangen ist. Ja.
1: Oh ja, das finde ich auch spannend, mich jetzt in zwei Jahren zu hören. Das würde ja. ich jetzt auch schon <lacht> gerne hören.
0: Das wäre cool, wenn wir es jetzt schon machen könnten. Ja. Also, Gibt es das vielleicht jetzt schon? <lacht> Sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, weil das ist echt äh, auch mal eine ganz andere Perspektive, so mit deinem Werdegang und deiner äh, Ansporn, das Buch zu machen, das erste Buch zu machen. Ähm, war, war total nett, auch äh, dich mal wieder äh, länger mit dir zu plaudern.
1: Fand ich auch mega, mega, mega. Also erstmal danke, dass du an mich gedacht hast, dass du mich eingeladen hast Sehr zu deinem ja. Podcast. Ja, ich fühle mich da sehr geehrt und habe mich da total auch drauf gefreut, mit dir zu sprechen. Und ich finde, die Zeit geht so schnell um. Ähm, wir haben doch eben erst angefangen. <lacht> also daher vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und du machst das so toll. Und ich danke dir auch, dass ich so viel von dir schon lernen durfte und freue mich auch weiterhin von dir lernen zu dürfen. Denn ich bin ja in der Kinderbuchmanufaktur und lerne da auch immer wieder mehr von euch. Und ich finde das so toll, was ihr macht. Dankeschön, das freut
0: mich total. Also, und ich äh, bin schon echt gespannt auf, auf deine nächsten Projekte und so und ähm, drück dir die Daumen für, für die zwei großen Herausforderungen, die du jetzt für dich sozusagen <lacht> dir rausgepickt hast mit ähm, Amazon und äh, Marketing. Aber ich mache mir da ehrlich ähm, wenig Sorgen, dass du das nicht hinkriegst. Ja. Aber trotzdem viel, viel, viel Erfolg und viel Kraft.
1: <lacht> ich danke dir von Herzen.